0: Vrijdagochtend, goedenochtend. Het is bijna weekend en dit is de Dit Wordt Het Nieuws podcast van U.nl. Mijn naam is Julien Dom. We gaan het hebben over de geplande CAO-acties van de politie. Agenten willen enkel nog uitrukken bij grote nood en ander werk laten liggen. Mogelijk gaat die actie niet door, want minister Vert Grapperhuis van Justitie en Veiligheid is naar de rechter gestapt. De veiligheid zou in het geding komen, zo stelt hij. Betekent dit extra druk voor de partijen om er toch samen uit te komen wat betreft de CAO? Het is
1: dus mogelijk dat daar op dat punt een doorbraak komt. Nog vandaag? Of... Het is best mogelijk dat daar vandaag nog een doorbraak komt.
0: En we bellen met oud-boer-zoekt-vrouwdeelnemer Jan. Hij deed mee in 2015. Zondag begint het tiende seizoen. Maar hoe wordt dit programma gemaakt? Dat legt schapenboer Jan aan ons uit. Eerst het belangrijkste nieuws van nu. Paul Manafort, de voormalig campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft een overeenkomst gesloten met speciaal aanklager Robert Mueller, zo meldt de Amerikaanse nieuwszender ABC. Het is nog niet duidelijk wat de deal precies omvat, maar mogelijk verleent Manafort zijn medewerking aan verder onderzoek van Mueller. Hij heeft leiding over het onderzoek naar de Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In België is de Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij twee everzwijnen. Het gaat om de eerste constatering in het land sinds 1985... zo schrijft de Belgische voedsel- en warenautoriteit, de FAVV... De ziekte is niet gevaarlijk voor de mens. Wel is de Afrikaanse varkenspest zeer besmettelijk voor varkens en everzwijnen. Het kan zich op verschillende wijzen verspreiden en er bestaat geen behandeling of vaccin voor. De ziekte is al enige jaren aanwezig in Oost-Europa en lijkt de laatste maanden meer voor te komen in West-Europa. In Nederland is de ziekte nog niet geconstateerd. In Amsterdam is een persoon zwaar gewond geraakt. De politie kreeg iets na half 1 s'nachts een melding binnen van een schietpartij in een woning aan de Vlietstraat, nabij nou het Olympisch Stadion. Toen agenten arriveerden op de locatie, werd een persoon zwaar gewond aangetroffen op straat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Of er daadwerkelijk geschoten is, kan de politie nog niet bevestigen. De oververhitte woningmarkt in grote delen van Nederland maakt de taxateurs moeilijk om onafhankelijk te blijven opereren. Daarover schrijft Trouw. Banken, consumenten en hypotheekadviseurs voeren druk uit op die taxateurs om zo hoog mogelijke waarde aan een koopwoning toe te dichten. Zo zien brandsverenigingen VBO-makelaar en NVM. Kritische taxateurs die lager taxeren dan gewenst worden daardoor niet altijd betaald. En dan gaan we naar de gesprekken van vandaag in Dit Wordt Het Nieuws. De politie heeft aangekondigd om vanaf 6 uur vanavond harder actie te voeren... om een eis voor een betere CAO kracht bij te zetten. Tijdens de actie die moet duren tot en met zondag... zullen agenten alleen nog uitdrukken bij echt grote nood. Al het andere werk blijft liggen. Minister van Justitie en Veiligheid, Vert Grapperhaus, is naar de rechter gestapt om dit te voorkomen. Dat omdat de veiligheid in het geding zou kunnen komen. Dit wordt het nieuws, collega Karné van der Brink, belde met voorzitter van de politiebond ACP, Gerrit van den Kamp. Met de simpele vraag, zijn de agenten boos op de minister?
1: Ja, veel van onze leden zijn zeker boos. En uh, die vinden dat zij het recht hebben om deze actie te voeren. Zeker gezien de situatie waar ze zich bevinden. Maar ja, aan de andere kant is het een recht van uh, de minister om dat te doen. En uh, ja, als hij ervoor kiest, dan, uh, dan zullen wij daar verschijnen.
2: Ja, hoe leven jullie op dit moment naar de uitspraak toe?
1: Nou ja, laten we zeggen, voor ons is het doel dat wij goede CO sluiten. Dat is waar wij heel hard aan werken. Bijna dag en nacht. Uh, ook uh, de afgelopen dagen is daar heel veel tijd in gestoken. En ook in de avonden en de nachten. Uh, dus het gaat voor ons om een resultaat. En... Uh, ja, dat is belangrijker dan de actie. Het actievoer is maar een doel. Uh, of een middel, sorry. En uh, dat middel moet je alleen inzetten als het echt niet anders is.
2: Want stel, hè, als we hypothetisch gaan praten over deze actie. Stel jullie mogen staken, het gaat dan om uh, bijvoorbeeld acties rondom voetbalstadions, over wedstrijden, uh, voetbalsupporters. Hoe is het dan gesteld met de veiligheid van die voetbalsupporters? Oh.
1: Voor de helderheid, de politie heeft niet het recht om te staken. Wat wij doen is het voeren van collectieve actie. En binnen die collectieve actie moeten wij altijd de balans zoeken... voor de veiligheid van burgers en van alles wat er gebeurt. En als het gaat om wedstrijden waar je het nu over hebt... of je hebt het over horeca of je hebt het over al dat soort zaken... dan is het altijd een delicate balans. Wij hebben gezegd, we gaan onze mensen in actie roepen. Dat betekent dat uh, rondom dat soort zaken... Uh, geen politie aanwezig zal zijn... en wij alleen uitdrukken als er echt calamiteiten zijn. En ja, dan is het aan burgemeesters... of zij wedstrijden door laten gaan. En eh, dan nemen zij het risico. Zij zijn verantwoordelijk... en zij hebben de keus te maken. En eh, dat afwentelen op politiemensen... dat is echt niet mogelijk.
2: Nee, want mochten de CAO-acties... van dit weekend wel afgeblazen worden... hoe gaan jullie daarop
1: reageren? Nou, laten we eerst kijken of het zover komt... of de rechter dat ook vindt. Mocht het zover komen... En het kan ook zijn dat de rechter daar nog voorwaarden aan stelpen... en dan moeten we daar ook nog naar kijken. Uh, maar zover zijn we nog niet. De dag is nog lang. En uh, laten we kijken hoe dat loopt. Ja, want het lijkt me ook
2: namelijk een hele lastige situatie voor... zoals u al zei, de politiemannen en vrouwen die dan wel zouden moeten werken... Dat is een zeer lastige situatie, want je wilt natuurlijk wel
1: je werk zo goed mogelijk uitvoeren, denk ik. Dat klopt. Politiemensen willen graag werken en ook hun werk goed uitvoeren. Maar ze zien ook dat als er nu niks gebeurt, dat in de toekomst alleen maar minder goed kan. Dus steeds moeilijker wordt met steeds minder mensen. En um, datgene waar uh, iedereen dan van zegt, ja, we hebben politie nodig, we moeten, ze zijn onmisbaar... En um, ja, dat dringt zich langzaam maar zeker wel op als dingen zo doorgaan. En dat is de reden waarom deze actie wordt gevoerd. Om ja. dat te voorkomen.
2: En het gaat natuurlijk jullie allemaal om die CAO-akkoord. Um, als, uh, als dit weekend is geweest, komen er dan verder nog acties
1: uh, om dat akkoord te bereiken? Nou, wat ik al zei, hè, we wachten het uh, dag bij dag af. Mm -hmm. uh, eerste dag van vandaag... Uh, Wij moeten kijken of uh, er uh, wellicht toch op het allerlaatste moment nog een oplossing is. Uh, dat uh, is nog mogelijk tot het moment van het kortgeding. En uh, zelfs daarna kan het eventueel nog doorgaan. Maar het kortgeding is natuurlijk bepalend voor de actie van dit weekend.
2: Ja, en dat hangt natuurlijk allemaal, af, zoals ik al zei, af van het gewenste CAO-akkoord. Is dat akkoord al bijna zichtbaar of is er totaal nog geen sprake van?
1: Ja, het akkoord werd hard gewerkt en er zijn best uh, stappen gezet. En uh, je ziet dat het uh, naarmate nou ja, de tijd voor het beter gaat. En uh, ja, uh, het is dus mogelijk dat daar op dat punt een doorbraak komt. Nog vandaag? Of... Het is uh, best mogelijk dat daar uh, vandaag uh, nog een doorbraak komt.
0: Je hoorde de voorzitter van de politievakbond ACP, Gerrit van den Kamp. Aankomende zondag begint op NPO 1 het tiende seizoen van Boer zoekt vrouw. Al die jaren helpt Yvonne Jaspers de ene na de andere boer aan een relatie. Hoe wordt het programma gemaakt en wat is de impact van het hele Boer Zoekt Vrouw Circus? Dat vroeg Carné van der Brink aan schapenboer en deelnemer in 2015 Jan uit Tessel. Hij zat drie jaar gelukkig samen met zijn vrouw Rianne. Heeft hij, ja... Heimwee naar die tijd in het programma?
3: Nou, heimwee, dat, dat klinkt wel heel erg uh, overdreven. Maar uh, het, het was wel een hele, hele leuke periode. Mm -hmm. En waar uh, we een hele goede herinnering aan hebben gehad. En uh, nou ja, goed, uh, ik, ik heb het een keer meegemaakt. En uh, dat, dat was hartstikke leuk. Maar ik heb nou niet het idee dat ik dat nog een keer moet meemaken. Dus. Ik heb er geen heem mee, nou, maar ik kijk er wel eh, met een, een, een heel leuke blik... en een goed gevoel, kijk daarop terug. Ja, dat is vier jaar geleden onderhand, hè? Ja, ja, nee, de tijd vliegt. En nog steeds gelukkig? Ja, zeker. Ja, nee, we hebben tussen een kleintje en een prachtig ventje. En, uh, en we wonen en we leven lekker op de boerderij. En uh, ja, dat gaat allemaal hartstikke leuk. Hé, hey, maar neem ons mee in die tijd
2: vier jaar geleden, boershoekvrouw. Hoe zag dat opnameproces eruit? Ja,
3: dat is, uh, het is natuurlijk een hele belevenis. Uh, normaal heeft je natuurlijk je werk en een heel gedeelte van je leven op de boerderij. En nu nee, dan kom je in een heel andere wereld terecht met, met tv-opnames. Een heleboel mensen komen erbij kijken. En, uh, en het is ook wel een heel, heel gezellig gebeuren. Het, 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 is, uh, het, is echt een, het is wel een stukje soorten met van verrijking van je, van, je, van je leven als het ware. Dat je dat gewoon een keertje mee hebt gemaakt. Ik denk ook
2: gelijk dat het best wel een... Misschien wel een zware fysieke en emotionele gebeurtenis
3: was. Alles wat er gebeurde. Of overdrijf ik dan? Nou ja, fysiek, dat valt wel mee. Ik bedoel, we krijgen er niet echt van op onze ruk. Maar het is wel, ja, emotioneel, Ja, dat is net hoe nuchter je erin staat. Het is wel zo, als je natuurlijk met een aantal meiden op dagdate mag... of zulke dingen, ja, dat doet er wat mee. Maar eigenlijk vooral in de positieve zin. Het is vooral heel
2: erg leuk. Want je krijgt dan brieven en dan moet je daar een keuze in gaan maken. En dan uiteindelijk komen ja. daar een aantal vrouwen en daar ga je mee op pad. Is, is dat niet heel lastig om daar maar
3: de juiste balans in te vinden? De, genoeg aandacht ja, te geven? Ja, natuurlijk. Uh, nou ja, Genoeg aandacht te vinden. Het begint eigenlijk al dat je natuurlijk brieven krijgt. En, en uit die hoop met brieven, dan, moet, uh, dan moeten er een paar komen met wie je natuurlijk op, uh, op speeddate gaat. Dan begint het mee. Dus uit die hele stapel brieven moet je er tien zoeken. Uh, wat je dan wat, wat lijkt. Maar dat is natuurlijk alleen maar op papier. Bedoel, je hebt ze niet gezien of, of, of echt gesproken of, of, of gehoord. Hè, het is alleen maar uh, wat je in de brief leest. Dus dat is natuurlijk ook best wel ingewikkeld. Op een brief afgaande dat het uh, dan leuk is. En, en, en dat, 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 dat merk je ook wel eens. Dat je dan een brief hebt en dat je dan iemand in de werkelijkheid ziet. die dus je denkt, ja jongen, dit is toch eigenlijk helemaal niet van wat ik er eigenlijk voor ogen had. Nee, ja, dus dat, is, dat is op zich best wel heel erg lastig om uit die hele stapel brieven. En dan was mijn stapel brieven gelukkig niet zo heel erg groot. Maar dat is Tom die ook bij mijn seizoen zat. Ja, die had natuurlijk een bolle vol. Nou ja, dat is petje je af voor die jongen. Dat hij dat allemaal een beetje goed en wel doorgespit hebt om daar de tien leukste brieven uit te zoeken. En dan gaan we natuurlijk op speeddate. Ja, dan heb je weer een keuze. Dat, dat zijn natuurlijk steeds keuzes waarbij het meest op je gevoel afgaat. Dus maar, ja, dat is wel... Uh, ja, dat is, ja, dat is lastig.
2: Ja. Maar door dit hele seizoen van Boerzoek Vrouw... kan je dan ook wel zeggen dat je een soort liefdesexpert bent geworden... door al die speeddates en al
3: die hmm. uitjes, of niet? Ja, liefdesexpert. Ik bedoel, ik ben natuurlijk eigenlijk relatief gezien... Uh, uh, door alle speeddates brieven en dagdates heen... ben ik naar Rianne toegeleid, dus... Ja, om er nou meteen een liefdesexpert te noemen. Ik, bedoel, ik ben eigenlijk het proces doorgekomen en het, en, en het, en het, is, het is heel goed uitgepakt voor mij. Maar eh, om nou te zeggen dat ik relatie na relatie na relatie heb gehad... Ik bedoel, waardoor ik op die manier een liefdesexpert ben geworden... nee, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus, en, en, ja, Zo'n niemand lijkt me misschien meer een liefdesexpert dan mij. Dat, eh, ja, zo zou ik het nu wel opschrijven. Met, ja. met de kennis van nu, zou je het eigenlijk weer doen? Ja, ja zeker. Ja, nee, het is echt, het is buiten dat je er een hele leuke vrouw mee kan ontmoeten, want het geeft natuurlijk geen garanties. Uh, dus je kunt een hele leuke vrouw ontmoeten, is natuurlijk ook gewoon een onwijze belevenis op zich, uh, waarmee je zo in de aanmerking komt. En dat, dat is echt, dat... Uh, ja, dat, daar, dat, dat, is echt, dat is gewoon onwijs leuk. En, uh, en, en als je er dan nog een, uh, een hele leuke meid aan over kan houden... ...ja, dat is, dat is eigenlijk natuurlijk de kerst op de slagrond als het ware. Ja. En, en, en het, ja, natuurlijk moet het altijd met de intentie zijn dat je er een leuke meid uit vindt. En, en dat heb ik ook altijd voor ogen gehouden. Maar ja, daar kun je, je niet blind op staren. Ik bedoel, uh, je kunt het je kunt wel niet dwingen en dus, dan al die tien zo blijken dat het uiteindelijk in die tien ja, uh, toch niet lukt. Ja, dat, dat, dat kan gebeuren. Dat is bij mij niet gebeurd. Maar dat, ja, dan heb je altijd de beleving gehad. ik uh, heb het helemaal meegemaakt. Dat is dat. Is, dat...
0: Ja, dat pakken ze nooit meer van je af. Je hoorde de Tesselse schapenboer Jan van Boer zoekt Vrouw. Wil je nou meer weten over de impact van het programma op ex-boeren? Lees dan zeker vanaf vanmiddag het nu weekendstuk over Boer zoekt Vrouw. Zo lees je bijvoorbeeld de ervaringen van de wederhelft van Jan, Rianne. De 18-jarige Syriër, die ervan wordt verdacht dat hij de burgemeester van de gemeente Laarbeek met de dood heeft bedreigd, krijgt zijn straf te horen. Volgens de aanklacht zou de man zich eind december 2017 schuldig hebben gemaakt aan verbale dreiging met een misdrijf tegen het leven. De bedreiging zou hebben plaatsgevonden in het gemeentehuis in Beek en Donk. Dan nog even het weer voor deze vrijdag 14 september. In de ochtend is er eerst wat kans op mist en dat verdwijnt naarmate de middag dichterbij komt. Vervolgens is er meer ruimte voor zon afgewisseld met enkele wolkvelden. In het westen is er iets meer bewolking dan in het oosten. Later op de avond neemt kans op buien in Nederland vervolgens toe. Het wordt zo'n 17 tot 20 graden. En op het randje van deze ochtend dan nog even nieuws over Breaking Bad-acteur Aaron Paul. Hij krijgt namelijk een rol in het derde seizoen van de HBO-serie Westworld. Eerder won Paul al drie Emmy's voor zijn werk in Breaking Bad als de bitch roepende Jesse Pinkman. Het is nog niet bekendgemaakt welke rol Paul zal vertolken in Westworld... Deze serie is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1973 en vertelt over een futuristisch themapark dat wordt bewoond door androids. Dat zijn, ja, op mensen lijkende robots. Een datum voor het begin van het derde seizoen is er ook nog niet, maar wil je meer weten, dan lees je dat uiteraard op nu.nl. Dit is mijn eigen private domicile en ik zal niet worden harassed. Bitch! Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze vrijdag 14 september. Elke maandag tot en met vrijdag zijn we er voor je om 6 uur ochtends op nu.nl. Wat vond je van de uitzending? Laat het ons altijd even weten. Vinden we leuk? Kan je doen via redactie@nu.nl of laat even een uh, ja, recensie achter in een van de podcast apps. Mijn naam is Julian Dom en voor nu een goede vrijdag, een goed weekend en tot maandag.